0: Como eu vim parar aqui? É que quem fala é a Carol. E hoje o tema do episódio tá maravilhoso, gente. A gente adora trazer, como sempre, temas meio terapêuticos. Meio que a gente traz da nossa vida, da, da nossa terapia. Que nesse momento é o quê? Estabelecer limites nas nossas relações. Secuzão de vez em quando, quando necessário. Porque, né? Não dá pra ser resiliente o tempo inteiro. <risos> a gente precisa é secuzão de vez em quando. E... A gente lidar com esses momentos, porque não é fácil também estabelecer limites, né? A gente surta. Oh, é, né? A maioria das vezes,
1: inclusive. <risos> né?
0: Mas enfim, as nossas redes sociais, vocês já sabem, é o Como Eu Vim Pode no Twitter, no Instagram, no TikTok no Facebook, segue a gente lá na descrição do episódio também vai estar o link de tudo que a gente tem nessa internet de meu Deus, tá lá inclusive o nosso apoia-se exatamente, o nosso apoia-se você
1: pode contribuir a partir de um real o link, como a Carol disse, tá aí na descrição dá uma olhada lá nas nossas recompensas ver se você curte e se seu coração mandar, como a gente sempre diz, você pode ajudar a gente a partir de um real, galera e é isso,
0: bora pros nossos surtis e ver se essa conversa vai fazer algum sentido pra alguém
1: vamos lá mais, mais um surto semanal <risos> bora Como a gente já disse, hoje a gente vai falar da importância de sermos pau no cu às vezes. <risos> Acho que é isso, né amiga?
0: É exatamente isso, porque a gente... Não sei vocês que estão ouvindo, mas eu e a Thaís, a gente tem um negócio do papel de trouxa. A gente faz muito. Olha. E aí a gente não gosta de ser indelicada, <risos> cuzona. Ao mesmo tempo que todo mundo é indelicado e cuzão com a gente. <risos> Que raiva É preciso ter um equilíbrio, entendeu? É isso
1: E é uma parada muito difícil de aprender, cara Porque assim, eu foi a vida inteira Tentando ser doce, ser gentil E fazer tudo por todo mundo, tá ligado? Tudo, gente, tudo, tudo Assim, eu me desdobrava pra fazer de tudo pelos outros E só paulada na nuca Só pra sentada, <risos> mano não tinha um minuto de paz e ainda tem que apanhar e ficar quietinha é, não assim, que raiva, eu fico com raiva porque se você <risos> apanha e você fala que você não gostou de apanhar e que doeu a paulada que você recebeu, a pessoa fica nossa, mas não dá pra como falar assim? nada pra você como assim?
0: que absurdo, nossa, eu, te, eu te trato mal, eu te insulto e você ainda tem a ousadia de reclamar, como assim? é cara, e, tipo
1: nossa, cara, muitas vezes, muitas vezes, a gente tipo, sair falando mal de. Nossa, e aí eu e assim, eu sou uma pessoa que evita o máximo estresse. Evito o máximo. Eu, eu pago. Eu, se eu tivesse dinheiro, eu pagaria pra não ter que passar estresse. Sim, cara. <risos> nossa, sim. Porque eu sou uma pessoa que me estressa e que fico com ansiedade muito rápido, muito fácil, sabe? Por uhum. exemplo, qualquer coisinha, qualquer discussãozinha de Twitter já me tira do sério, sabe? Já me tira do meu trilho, já me deixa ansiosa. cara. Carol sabe, não precisa nem ter a discussão. Ter a ideia de, da possibilidade de ter uma discussão, eu já fico, não, mano. Melhor não fazer isso, não. Melhor não falar essas coisas, não sei o quê. Já apago o tweet, já silencio conversa, sabe? Então, assim, e aí... Eu pago pra não ter uma discussão, porque assim, tem gente que paga pra não ter uma discussão, porque aí cansa demais, mas eu fico super nervosa, sabe? Eu fico super hum, nervosa.
0: É, eu tenho preguiça e você é nervosa. É,
1: eu fico super nervosa. <risos> Na
0: verdade, você fica mal, né? Eu fico
1: mal, mano. Eu fico péssima. Eu, nossa, eu me sinto...
0: Nossa, é horrível, cara. É horrível. Não, é, não é um nervoso de ficar bravo, é um nervoso de ficar mal, de ficar triste, de ficar com ansiedade, de sentir um De micho. sentir uma bosta. Uhum. Então, assim, <risos> aí
1: junta essa, esses sentimentos que eu tenho com sentimentos de tipo, não, não é nem juntar eu acho que um faz parte do outro, na verdade um entrelaça o outro, de eu não querer é, passar esse tipo de situação, então eu vou fazer de tudo pelas pessoas, entendeu pra elas não uhum. ficarem estressadas e bravas comigo, pra <risos> Meu Deus do céu, isso aqui tá sendo uma terapia, hein, galera? Como Sim. sempre, tô descobrindo coisas de mim. Então, assim, pra eu não me estressar, eu me coloco em situações horríveis, péssimas, desconfortáveis. Que te se Que me estressam, ou seja, não vale pra de não nada. Pra não se estressar, você se estressa. Exatamente. É porque eu, eu sinto que se eu me estressar comigo, tudo bem. Se meu cabelo cair comigo, tudo bem. Agora, uhum. se a pessoa se estressar comigo, já sai do meu controle, tá ligado? Uhum. Eu não consigo lidar com o sentimento da pessoa. Com o meu sentimento, eu conseguiria, né? Era pra eu conseguir, não consigo. Mas enfim, aí é todo esse... Nossa, cara. Nossa, que... Já me coloquei em tanta situação bosta por causa disso.
0: Nossa. Não, eu me identifiquei até demais com o que você falou. <risos> por que até é demais, ah, porque é a mesma coisa, tipo, eu tô vivendo isso agora, sabe, eu tive terapia umas horinhas antes da gente gravar aqui, <risos> e eu falando aqui, tipo, eu não tô bem, mas, mas eu que lute, eu não, não, não dá Verdade? pra falar pra, pras pessoas, tipo assim, dá pra falar, mas não dá pra falar, Tem, é que nem o meu psicólogo falou, infelizmente a vida é dessa forma, e a gente precisa de momentos, a vida é feita de momentos, então não dá pra eu despejar tudo que eu tô sentindo em todo mundo, e esperar que as pessoas fiquem de boa, que elas consigam parar de ter os problemas delas por uns segundos e, e me acolher porque a vida, a vida meu amor a vida é uma desgraça <risos> a vida é uma merda Ixi, então tipo, né, a gente preserva a família, a gente preserva parceiro parceira ou parceira, a gente preserva nossos amigos, e aí a gente vai ficando na merda. Vai ficando na merda. Vai ficando na merda. E daí, meu amor, a hora que a bomba explodir, quem é que vai te acudir? Ninguém, né? Se você <risos> quer preservar todo mundo... Porque
1: ninguém tá nem sabendo que você tá passando por isso. Exatamente. E já passei várias vezes, assim, de eu tá no meu limite, aí no meu limite eu falar pra pessoa, né? Pra uhum. alguém próximo, e a pessoa ficar em choque. Como assim? O que, que tá rolando, tá ligado? Porque. Isso era muito assim. Nossa, mano, super. Várias vezes. Eu sou assim ainda, né? Uhum. Eu ainda tenho pessoas que eu converso, tipo, você. Você é uma pessoa que eu conto as coisas na hora, assim, que aconteceu uma bosta, eu vou lá e conto. Ah. Mas é muito. Ah. Mas assim, <risos> eu acho que é só você, nem pro Lode. Eu conto na hora que, né? Lode tem, né? Enfim. <risos> Desse pra é. lá. <risos> Mas, assim, é muito difícil você, você despejar. Justamente por causa dessa parada que a gente acabou de falar. De, de medo de sair do seu controle, sei lá. De você não saber lidar uhum. como a pessoa vai lidar com aquilo, né? Sei lá. Sim. Às vezes você fica remoendo uma coisa que a pessoa te falou um monte. Que era só meia uhum. hora de conversa. Quinze minutos de conversa, mano.
0: Uhum. E você fica remoendo, remoendo, remoendo e... Exatamente. Sabe? Não, eu percebi que eu mudei... Um pouco nesse aspecto, que nem você falou. Eu já percebo mais fácil que eu não tô bem. Que nem quando eu não estava bem, eu falei pra, pra todo mundo, basicamente. Falei, não estou bem. Uhum. E daí, tipo, você perguntou, o João perguntou, a minha mãe perguntou, o que que foi? E eu não consegui explicar. Mas eu consigo saber que eu não estou bem. Então, tipo, eu aviso. Então, é uma surpresa. Quando o, uhum. o negócio tá mais... Mas, claro, na minha mente, quando eu for comunicar às pessoas, não vai ser uma surpresa pra elas saberem que eu não estou bem. Que eu já avisei, porque uhum. eu já senti que eu não tava bem, sabe? Mas isso não quer dizer que eu não espere chegar no limite. Eu apenas comunico antes. Mas é. eu sempre chego no meu limite. Não muda muita coisa. Então, assim, a gente consegue melhorar num aspecto, no outro a gente continua cagado. Mas aí... Ah, o que é normal, né? Por
1: exemplo, é, esse assunto que a gente tá tendo hoje, na verdade, ele surgiu de um post que eu vi, um post promovido que passou na minha timeline e que eu nem sei de quem que é, porque era um post promovido e sumiu, né? Eu até falei com <risos> a Carol que eu queria achar e não achei pra poder pôr aqui, enfim. Mas era uma psicóloga falando sobre a importância de você não querer ser sempre é, o mocinho da história da vida do outro, uhum. por exemplo. Eu ainda sou assim, eu ainda tenho esse problema, esse medo todo de contar o que eu realmente tô sentindo pro outro, sabe? De não só comigo mesmo ou, ou com o outro mesmo. Se a pessoa me fez uma coisa ruim, eu tenho muita dificuldade de chegar nela e falar: ou oh, eu não gostei disso aqui que você fez". Eu, a... e às vezes nem é uma coisa grandiosa, por exemplo, se acontece uma coisa simples assim de, de você querer que a pessoa faça uma coisa que que é um trabalho, uma coisa simples, eu já me, me tipo, agora eu melhorei muito, mas eu me virava do avesso para poder ser sincera uma pessoa, que às vezes é uma coisa que melhoraria o nosso trabalho, que melhoraria, entendeu? É uma coisa que é muito difícil para mim fazer, né? E com certeza <risos> Isso são problemas, problemas da minha infância, que eu não... Né? Enfim, <risos> terapia vai, vai vir aí com tudo, né? Né? Mas... Mas eu ainda tenho muita dificuldade disso. Então, eu tive meio... Eu, eu vi essa, essa mensagenzinha e tive meio que um insightzinho sobre isso, sabe? Olha só os posts, né? Sim. Fazem a gente ter insights. Olha que loucura.
0: Pois é. Olha só o Twitter fazendo algo de bom não pra é nossa mesmo? saúde mental. <risos> Meu Deus, que milagre. Tinha que ser promovida, né? Porque se fosse orgânico... Não chegava, <risos> né?
1: Bando de pau no cu. Não.
0: Mas enfim. <risos> é, e aí eu tive eu pensei
1: nisso, né? Porque é, recentemente eu tive que, que fazer uma parada assim, de, pensar, de falar umas coisas que estavam me incomodando com uma pessoa. Hum, a gente se culpa, a gente né? A culpa.
0: Por, a gente se culpa por se sentir magoado, se sentir deixado de lado, e, ou triste e comunicar isso, a gente não tá reclamando, a gente não tá tretando, só de comunicar a gente já se sente mal e culpado, uhum. é foda isso, sentimento estranho Nossa, é mas... muito ruim, cara,
1: porque você já tá se sentindo mal por uma parada, e você internaliza aquilo pro outro não se sentir mal sabe, o um medo de ser honesto o um medo de ser honesto com você, né é isso que a gente precisa, porque uhum. você vai enfiando as coisas pra dentro, mano, vai virar uma bola de neve, uma Sim. hora, não, e não é nem uma hora você explode, tá ligado, é uma uma... Não vai acontecer de uma hora pra outra. Aquilo vai ficar te machucando, uhum. te machucando, te machucando, por pra sempre, tá ligado? Porque você não conseguiu Sim. falar. Ou, ou, tipo, se respeitar, né? A gente muitas vezes não se respeita. Acho que é isso.
0: É, exatamente isso. É que nem eu já falei aqui no, no podcast algumas vezes, de que eu terminei algumas amizades minhas. Foi a última que eu terminei foi exatamente isso que a Thais acabou de falar, sabe? Tipo, eu me sentindo mal, eu me sentindo magoada e eu não falava... Porque eu queria preservar a pessoa de saber que ela estava me machucando às vezes. Uhum. E não faz o menor sentido Porque, tipo, isso não é bom Pra nenhum dos dois lados, porque A pessoa não tá sabendo que tá te machucando Ela não tem consciência Do que ela tá fazendo, do quanto isso pode Ser ruim pra você, então ela vai continuar fazendo uhum. E aí você vai guardando aquilo E guardando, e guardando, e guardando, e guardando Até uma hora que aquilo Vira algo que não Não é mais legal, não é mais Bonito, não é mais, tipo Pra minha amizade, eu não, eu não tinha Mais vontade de estar perto da pessoa eu não tinha uma vontade de conversar. E era uma das minhas melhores amigas. Então, olha que bosta que, que aconteceu, sabe? E eu fiquei com medo de terminar a amizade, eu cogitei não terminar essa amizade, cogitei não terminar só me afastar e conversar às vezes, e eu acabei fazendo isso por um tempo, só que não mudava, porque tipo o sentimento ainda tava dentro de mim, sabe? Então não adiantava nada eu ia falar com a pessoa, a pessoa ou a pessoa vinha falar comigo, e o sentimento ruim ainda tava ali eu ainda não tinha vontade de, de ter um diálogo De dividir coisas da minha vida, sabe? Era uma bosta, era uma bosta Aí eu preservava a pessoa, ficava na merda <risos> Até a hora que, tipo, já não, não fazia mais sentido pra mim ter, ter essa conexão, essa amizade, sabe? E aí, e aí acabou, né? Acabou, né? E
1: é muito foda que tem é, também tem a questão de que a gente tem medo de perder a pessoa, né? Além de você Sim. ter medo de que a pessoa se preocupe com você uhum. ou que...
0: Medo da reação medo dela da reação, que vai causar nela. Uhum. Tem um uhum. monte
1: de medo. E esse medo de você perder a pessoa, que às vezes você já não tem mais ela. Muitas das uhum. vezes você já não tem mais essa pessoa. É uma das consequências, tá ligado? É muito foda, porque assim, quantas vezes eu já me vi numa situação de desespero, de perder uma pessoa, de medo de perder uma pessoa, e, uhum. ficar, e ficar guardando coisa, guardando coisa, guardando coisa, e acabar nesse rolê que você acabou de falar de, tipo, não faz mais sentido, não tá fazendo sentido uhum. essa relação, sabe? Sim. E você,
0: não, não quero perder, não quero perder, não quero perder, sabe? O medo de perder uma pessoa que você já nem tem mais. Cara, foi muito isso. Na, na minha adolescência barra começo de vida adulta, quando eu me afastei de uma outra amizade, Só Tchau. Foi exatamente isso. Eu fiquei tipo, meu Deus, mas essa pessoa fez parte da minha vida. Tudo que eu faço na minha vida é com essa pessoa. Só que, isso aí... Só que se eu parasse pra pensar dois minutos, aquela pessoa já não tava mais fazendo parte da minha vida. Porque eu não queria incluir ela na minha vida. Eu tava querendo. É um negócio que eu já ouvi, eu já ouvi o. Acho que foi o Luigi falando sobre isso. O apego que a gente tem nos amigos de infância, que é aquele negócio de meio que você se apegar à sua infância. Você deposita, hum. tipo, toda a sensação, de lembrança, nostalgia numa pessoa só. Tão. E às vezes, se nesse caso a pessoa é um lixo,
1: <risos> é, porque, tipo é um assim, negócio
0: meio, né? Não necessita. Quando a gente
1: é criança ou adolescente, a gente tem uma relação meio que infantil. E quando você uhum. vai crescendo, você vai precisando de outra. tendo outras necessidades, mano. E não uhum. é que você queira que a pessoa supra sua carência ou sei lá. Não. Mas. Você acaba
0: tomando consciência de que certas coisas não são legais de continuar tendo uhum. na sua vida, né, mano? E tem umas pessoas que parece que elas param num tempo, elas param na adolescência, que nem era o caso dessa amizade. Que Nossa. parou, não ia pra frente e eu tava indo pra frente, e daí já não fazia sentido, a gente se machucava, se magoava, ficava tretada, não se falava e eu queria. Eu queria. Eu tava me segurando ao quê? Não, não tinha mais o que. Eu me segurar ali, entendeu? Sim, cara. Tanto que a gente só se afastou e eu, eu não tive que ter uma conversa com essa pessoa e falar, olha, você fez isso, isso e isso eu fiz isso e isso, não estou mais me sentindo bem. valeu falou, não a gente só se afastou porque não tinha mais nada não tinha. Nossa, que bad, né? E eu lá com medo. É foda, ah, é foda porque, é tipo,
1: foda. é assim, eu acho que é muito, é muito foda a gente estar tá falando isso agora, com quase chegando perto dos 30, porque a gente ainda, a gente ainda tá descobrindo muitas coisas, né, Carol? É muito legal Puta. pensar sobre isso. A gente tá descobrindo que pessoa que, você, você já passou por isso, né? Já terminou muitas amizades,
0: muitas duas. <risos>
1: É, whatever. Relacionamento <risos> também. Eu, eu tô uhum. pensando bastante em relacionamento, né? Porque, uhum. porque, assim, eu penso essa coisa do medo de ficar sem. Relacionamento amoroso que eu quero dizer. Uhum. É essa coisa do medo de ficar sem. Principalmente relacionamento amoroso, que você, você tem uma dependência emocional, uma parada, uhum. assim, né?
0: Bom, eu tô concordando, mas eu tenho zero experiência nisso porque eu nunca terminei, tá? <risos> eu vou só fazer aham, uh -huh, porque eu sou muito amiga.
1: <risos> Não, Continua. Muito, muito amiga, muito amiga
0: mas é, é quase a mesma parada.
1: É quase a mesma parada. Principalmente quando é um relacionamento longo, sabe? Uhum. Porque, por exemplo, eu namorei quatro anos. E aí, o que a gente tava falando de, tipo, as pessoas mudam muito de um ano pro outro. Sim. Imagina de 4 anos, ou uma amizade de 10 anos, uma amizade de 12 anos, uma amizade de 7 anos, sabe? Sim. As pessoas mudam muito. E a gente acha que a amizade, mano, vai durar pra sempre. É muito, é muito
0: foda, tipo. É difícil dura, amizade. Mano. É difícil durar pra sempre. A minha amizade com a Jussara tá quase fazendo 20 anos. Meu Deus, como eu sou velha, eu tenho uma amizade de quase 20 anos. 20 anos. <risos>
1: 20 anos é a minha amizade com a Bruna vai fazer. Acho que fez 14. É muito tempo.
0: Sim, É muito,
1: muito, tempo. muito tempo, mano. É muito foda você pensar assim que você viu uma pessoa crescer, entrar num relacionamento, uhum. casar, ter um filho, tá ligado? É muita coisa, é mano. <risos> é muito coisa. estranho. É muito estranho. Mas é muito difícil, porque como eu tô dizendo, as pessoas mudam muito. Uhum. E você tem que ter um jogo de cintura muito grande pra você aprender que a pessoa também tá crescendo. Então, a amizade pra ela amadurecer junto, ou o relacionamento também, é relacionamento amoroso, É você tem que ter essa coisa de perceber que tem que crescer junto, né? Eu acho que é Sim. isso, tem que crescer junto. E, e tem aquela coisa de um pro lado, outro pro outro também. Então é muito difícil uma relação ser tão longa assim, sabe? Pois é. Durar por tantos anos, Pra
0: também ter aquela Eu acho que até um, um sonho <risos> Você achar que o, o relacionamento vai ser Sempre da mesma forma A vida toda, sabe? Tipo, que nem a gente Tava falando das nossas amizades de muitos anos A amizade que a gente tinha com as nossas Amigas, a forma que era Quando a gente se conheceu Quando a gente foi virando adolescente Jovem, adulta, ela foi mudando Não hum. é a mesma coisa Voltando a falar do, do tema principal, né, do que a gente teve mais vontade de falar aqui, sobre não ter medo e ser necessário a gente ser cuzona às vezes. Quando a Thaís me falou dessa ideia, ela falou, ah, eu acho que você não tem todo esse problema, porque você consegue <risos> falar não pras pessoas e quando necessário cortar elas. Mas não era sempre assim, não. É. <risos> Hoje em dia é que eu consigo fazer, consigo estabelecer limites. Não é aquele negócio 100%, como a gente sempre Comenta aqui, a gente consegue fazer as coisas Sim, mas a perfeição Já é outros 500 Eu consigo estabelecer limites Mas nem tudo só que é muito mais fácil pra mim hoje falar não, falar não, eu não quero, não, eu não vou. É, conseguir falar, tipo, nossa, como você foi cuzão comigo, como você foi cuzona comigo, não precisava falar desse jeito. Mas antes eu era a pessoa mais trouxa que existia nesse planeta Terra. É mesmo? <risos> Sim, a pessoa mais trouxa que você pode imaginar era eu, porque do pode, Nossa
1: mas eu acho que eu aprendi muito a pôr limite há pouco tempo, como eu tava falando, há pouco, pouquíssimo tempo, mano. A de ter coragem, sei lá, não sei se é coragem não sei o que, como que chama isso mas de falar diretamente pra pessoa o que, que eu tô sentindo, sabe uhum. e como você disse, sem muita perfeição, é tão lindo, né é eu um acho paciente que é um cada vez. Como, como tudo nessa vida <risos> mas vem muito da minha terapia, isso aí obviamente, inclusive o meu também bem. Recebi parabéns a minha psicóloga na, na última sessão, porque ela falou, Thais, eu não imaginava você falando uma coisa dessa, sei lá, seis meses atrás. Oh. Aí eu fiquei, tipo, sério? Porque eu, nem eu percebi, tá ligado? E eu fiquei, tipo, uhum. caralho, mano, será? <risos> será que é tudo isso mesmo que ela tá falando? Uhum. e Então, assim, vendo que eu consegui fazer certas coisas... Que eu ainda tenho aquele pensamento de putz, será que eu devia ter feito isso? Mas fiz, uhum. né? Tive, tomei iniciativa e fui lá. E será fiz. que eu
0: devia ter feito isso, mas depois de já ter feito?
1: <risos> é. Pelo menos fiz. Não foi aquela de, porra, tem que, eu tenho que dar um jeito nisso, ficar pensando horas e dias e meses. Uhum. Total terapia, mano. Uhum. Total terapia de pôr limite. E limite todo mundo, assim, sim. sabe? Aquela coisa, né? Até a Jussara fez um Reels esses dias sobre isso, de quando a pessoa começa a colocar limite uhum. nos outros, e como ela se torna a cuzona do rolê, ah, né, mano? Sim. Então era disso que a gente tava falando, uhum. né? De pô, se eu disser não, eu vou me tornar vilã. Sim. E porra, tudo bem eu ser vilã, velho? Não tem como você
0: ser sempre o um mocinho, mano. Não é, você não... Não há saúde mental que aguente você sempre sendo mocinho, sempre fazendo tudo que os outros esperam que você faça. oi
1: oh, assim, mesmo que você tente ser, você vai, a pessoa vai, vai acabar te achando um cuzão, uhum. acabar te achando uma bruxa, vai acabar se afastando tanto que você é que deveria ter se afastado, uhum. tá ligado?
0: Caso, pelo menos eu acho que tem dois tipos de ser cuzona, entre aspas. O cuzona quando eu era cuzona mesmo, muito, o tempo inteiro, ia fazer de propósito. E o cuzona, que é o atual, que é basicamente o que a gente falou, impor limites. É, que é que, não, é que... Quando a gente diz assim,
1: ser cuzona, nesse caso, não é, não é você ser um escroto do caralho. É. Não é esse o Não é ser a
0: primeira opção da Caroline, que era cuzona e todo mundo falava que eu era cuzona não. com razão, porque eu era. <risos> o cuzona é tipo assim: você começar a estabelecer limites com pessoas em relacionamentos que você não costumava fazer, as pessoas começam a estranhar e por causa disso, elas te tiram pra cuzona. É isso, exatamente. É,
1: é isso. Você só tá sendo saudável com você mesmo. Com você mesmo e
0: respeitando seus limites. Exatamente. Né? Assim, o lugar que. Eu acho, eu acho que todo mundo é assim. Eu acho que o lugar que a gente mais leva porrada e fica quieto é no nosso núcleo familiar, né? Uhum, no sim. meu núcleo familiar, e quando eu falo no núcleo familiar, não, não quer dizer só ali pai, mãe, irmão, quando tem. Tô falando a família mais próxima, que você convive mais, né? Que no meu caso são várias pessoas. A avó, tia, os primos e tal. No meu núcleo familiar, eu fui ensinada a nunca bater de frente com os mais velhos. Nunca brigar, nunca levantar a voz. Não, isso aí
1: é total, uhum. né? Aquela coisa de você tem que honrar e respeitar uhum. seus pais, e seus, seus avós, e as pessoas mais velhas. É. Que tipo assim, tá, eu entendo, mas calma, né?
0: É, aí o que acontece? Eu, quando tava nessa fase que todo mundo me chamava de cuzona, eu era cuzona com todo mundo, menos com o meu núcleo familiar. Sim. Só que não era saudável, né? Então aí com. Nessa época eu não fazia terapia. Eu cheguei à conclusão sozinha que eu era um lixo de pessoa. <risos> e aí eu melhorei. <risos> é... Só que com a terapia eu comecei a estabelecer limites no meu núcleo familiar. E quando isso começou a acontecer, uhum. a minha família estranhou. E a minha família começou a me chamar de chata, pelas minhas costas. Mas, obviamente, eu já sabia. Óbvio, pelas costas. Né? É, sempre chega no meu ouvido. Essa família toda é de X9, meu amor. Todo <risos> mundo sabe de todo mundo, entendeu? Então, eu sei.
1: Essa que... família é muito unida.
0: <risos> e também é muito X9. <risos> mas, então, a minha família tava estranhando eu estabelecer limites, e eu falar o que eu pensava e tipo assim, não é aquele estabelecer limites, estilo adolescente, sabe? Hum. Que grita xinga, briga e tal, tá. não, era simples, era eu falava saudável, é, tipo, ah, vamos em tal lugar, e eu falava, não não tô afim de hoje, quero ficar em casa ai, como você é chata ai, tal, uhum. tal, tal coisa, eu acho que é assim, e daí eu falava ah eu discordo, eu acho que é de tal, tal forma, ai, a Carol é chata não dá para conversar com a Carol e lá, lá 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 no começo teve essa estranheza e me chamaram de chato acontece só que como tudo na vida, a gente tem que aprender a lidar, minha família aprendeu a lidar e hoje em dia eles sabem que eu não sou chata uhum. em alguns aspectos, eu sou chata mas não, não entendeu? Mas enfim <risos> eles entenderam que eu não sou chata, eles entenderam que eu estabeleci limites e que eu tenho meus pensamentos as, as minhas prioridades, e, tipo, é o meu jeito uhum. eu não tô estabelecendo limites porque eu odeio eles ou porque eu quero afastar todo mundo, é só porque eu quero me respeitar, porque eu passei muito anos da minha vida não me respeitando, sempre colocando uhum. todo mundo num pedestal, e, e tipo assim, não só família, era todo mundo, qualquer pessoa, num pedestal, é a pessoa que eu tenho que proteger, e, e amar, e respeitar, e honrar, e a Caroline, pau no cu da Caroline, ela que lute com os problemas dela, uhum. entendeu? Era bem assim, desse jeito assim, gostoso.
1: Que delícia, né, que delícia, não, mas eu acho que pra muita gente é isso, né? Uhum. Mas é, essa coisa de você estabelecer limites com o seu núcleo familiar é muito, é muito difícil, uhum. mano. Eu acho que foi uma das coisas mais difíceis que eu já fiz. <risos> porque, cara... É, e eu nem sei se eu consigo ainda, na moral, assim. Eu acho que... Tá
0: aprendendo, tipo, né, amiga? Eu,
1: é, é... É aprendizado, porque assim, nossa, mano, muitos, muitos flashbacks aqui, muitos flashbacks. <risos> eu coloco um limite e na sequência eu já me odeio por ter colocado o limite ali, uhum. entendeu? Por ter falado alguma coisa que, tipo assim, ó, isso não, me, isso não me agradou, então, tá, não foi legal. Então eu já me odeio no segundo seguinte. Tipo, que monstro tá
0: que eu sou porque eu estabeleci limites, claro, de, meu por Deus! Que que eu fiz isso com os meus pais? Eles, eles me criaram, eles me deram eles, tudo. Me deram tudo.
1: E eu fico estabelecendo <risos> limites,
0: eu sou um monstro.
1: Eu sou um lixo. Eu não precisava ter falado assim com eles. Eu sou ex exatamente isso. É esse o meu processo, <risos> tá ligado?
0: E é isso, né? A
1: gente tá aprendendo e tal. Porque assim, é aquela coisa. Eu não, não quero jeito nenhum desagradar eles. Só que... Como a gente disse, os limites precisam ser colocados, porque quem se fode é a gente mesmo. Uhum. É, e eu sei que, por muitos, eles também é, não estabeleceram limites que eles deviam ter estabelecido. Uhum. E eu sei que eles sofrem muito por isso também. Então, assim, é um processo que todo mundo precisa aprender, uhum. sabe? Eles
0: não foram ensinados a fazer esse tipo de coisa, né? Querendo ou não, no, no nosso caso aqui... Foi a gente que começou a aprender a fazer isso. E eu não sei você, mas eu tô, eu tô tentando passar a palavra do, do estabelecer limites pra minha família toda, sabe? Pra minha mãe, pros meus avós, pros meus tios. Porque tem muita coisa que a gente aguenta, não só na família, mas em trabalho, em relação de trabalho, em relacionamento, que a gente não precisava aguentar. Era um simples não eu não quero, eu não vou passar por isso você não deveria estar falando mãe. comigo dessa forma você não deveria estar me tratando assim ou às vezes, que nem é muito no, no caso da minha família é, a vida é minha, eu que escolho fazer, sabe, por exemplo teve a, as bodas de ouro dos meus avós e aí a minha avó pediu para as mulheres da família irem com a cor verde, porque era a cor que ela gostava a minha família tava querendo que todo mundo fosse de vestido. E eu queria ir de cópia de saia. Era uma coisa que eu poderia ceder para não, não, não ter um atrito. É uma, era uma coisa besta, era uma coisa boba, mas eu não queria de vestido. Eu até fui em loja de tipo vestido de festa, provei, mas eu não me senti bem em nenhum. E assim, não sei costurar. Então eu fiz a minha roupa. E eu fui com ela do jeito que eu quis tipo, é uma coisa boba mas às vezes a gente nem numa coisa boba a gente consegue impor limites e quando a gente impõe esse limite que não é uma coisa assim, tipo meu Deus do céu, era só uma roupa pra uma festa as pessoas vão se sentir mal da gente botar o limite. Uhum. Acho que, que o resumo de tudo é, tipo, não é, não é ser cuzão. A gente tá falando dessa forma que é, é pra chocar mesmo. É pra vocês se assustarem assim, tipo, o quê? Eu tenho que ser cuzão? Tem que ser cuzão? Ah, meu Deus, tem que ser vilão. É, tem, isso que tem, você falou tem, também, tem eu ser. tava até esquecendo <risos> de tocar nesse assunto, desse negócio de ser o vilão. A gente tem muito a ideia de que a gente sempre vai ser o, o mocinho ou a mocinha da nossa história e que a gente sempre vai agradar todo mundo e tudo... não é assim. Sinto muito, sinto Exatamente. muito de avisar não, mas vocês. Nem sempre uhum. é assim. Você vai sim ser cuzão com alguém algum dia Mas ser de cuzão de cuzão mesmo E não como que a gente estava falando antes Às vezes você vai ser grosso Às vezes você vai desagradar Às vezes você vai dar uma mancada Às vezes você vai saber de tudo isso E às vezes você não vai saber E isso está fora do nosso controle E aí a gente pode se descabelar Nossa. Mas não vai mudar o fato de que Nós às vezes somos os vilões das histórias das pessoas sabe? Eu sei que eu, eu consigo imaginar, né? Eu não sei. Consigo imaginar alguns momentos da minha vida em que eu fui a vilã da história de alguém. Só que do meu lado eu tava certa, sabe? Do meu lado, do meu uhum. pensamento é que eu tava certa, mas eu, eu acredito que, né... É Exatamente. muito
1: subjetivo, né, mano? É muito subjetivo. Porque, por exemplo, se você se você vai resolver uma treta que tá te incomodando, de tudo isso que a gente falou, você vai lá e pôr um limite nesse rolê, às vezes a pessoa uhum. pode ler totalmente diferente, né? E muitas vezes pode não, muitas uhum. vezes ela vai ler totalmente diferente, né? Ela vai levar pro lado errado, ela vai achar que você... Às vezes que você é egoísta. Tá tratando ela mal, tá sendo escroto, tá sendo grosso, tá sendo egoísta. É, é isso, cara. Você vai ter que assumir esse papel uma hora ou outra e... É claro que a gente tem não pode botar o foda-se e, né, e... Fudendo com a cabeça de todo mundo, mas uhum. você tem que, mano. Se você vê que você tá sempre se fudendo, mano, que talvez você precise colocar um limite, coloca, sabe? É foda, cara, é foda. A gente tem que assumir esse papel às vezes e é muito difícil,
0: uhum. cara. Como é difícil, mas tem que ser feito. Eu sabe? acho que a gente pode dizer com experiência nessa área, que ninguém vai morrer por a gente estabelecer limites, <risos> ninguém, a pessoa pode ficar chateada, ela pode ficar triste, ela pode ficar brava, pode ficar incomodada, mas morrer, ninguém morre, não cai um braço, não cai uma perna, a pessoa vai sobreviver, você estabelecer limites, você não tá gerando um conflito, você está gerando saúde mental para você mesmo, meu amor, Conflito a gente tem a vida inteira A gente só não gosta de admitir Pelo menos eu não gosto de admitir que eu tenho conflito de... a vida inteira Eu tento fugir como o diabo da cruz Eu já tenho
1: plena consciência De que eu tenho, já assumo todos os conflitos E é terrível Triste, triste As duas formas são ruins As duas formas são ruins uhum. E assim, eu acho que é importante falar também que você ser esse cuzão que a gente tá falando, estabelecer esse limite, é você é, se colocar à disposição pra diálogo, né, mano? Uhum. Eu acho que é isso. Você fala assim, ó, eu tô falando isso porque tá me incomodando. Quer conversar? Oh, não quer? Beleza, acabou. É isso que você falou. Terminar amizade, terminar relacionamento. Você tenta resolver o máximo que você pode, sabe? Eu sou muito assim, sabe? Eu... Eu vou, vou tentando, vou tentando, vou tentando. Que eu devia ter até tentar um pouco menos, mas eu tento pra caralho. Eu vou tentando, vou tentando e vou tentando. E até que eu chego no meu limite. Não deveria chegar? Não deveria chegar. Deveria ter parado antes? Deveria parar antes. Mas se eu chego no meu limite, eu falo: Ó, isso, isso e isso. Quer tentar resolver? Não quer? Beleza sabe? É foda, é difícil. Não tô falando como se eu fosse uma santa, fizesse isso e, pô, uhum. estou em paz. Até não. porque, não, eu nunca estou em paz, mas... <risos> eu só queria paz, inclusive. Mas que é, tipo, uma coisa que a gente deve começar a pensar a fazer, sabe? Porque pra ser saudável mesmo, pra ser saudável, pro seu relacionamento serem Sim. saudáveis, cara. Não só pra você, mas pro relacionamento com a outra pessoa a ser. E não precisa terminar a relação... Precisa por o assim. limite Falar, ó, oh, a, gente, a gente pode melhorar isso Entendeu? É. Se você
0: Fizer isso, se eu fizer isso, se a gente Estabelecer isso, sabe? Exatamente, é todo tipo de relacionamento Amoroso ou não, de amizade Com a família, a gente sempre tem que Achar um meio termo pra para ser bom pros dois lados Porque se só é bom pra um lado O outro tá fudido da cabeça e aí é isso, fica legal, né? uma hora vai dar merda. E presta atenção também, aqui, aqui é um shade, tá? É. Um shade. Presta
1: atenção se a pessoa que tá com você tá, tá feliz. É?
0: <risos>
1: se você tá mesmo sendo legal é. com ela, é. tá ligado? Acho importante.
0: É, é porque também tem o um extremo, que tem gente, que é, é o que a gente acabou de falar, sabe? Tem consciência de que às vezes é o vilão da história, mas não tá de não tá nem aí. <risos> não tá nem aí, a pessoa sabe, Cheiozinho pra amizade que eu terminei, as duas, a pessoa sabe que ela está sendo cuzona ela tem consciência de que ela está magoando, e foda-se e eu sou assim Exa mesmo exatamente. quer ficar,
1: fica, não quer sai, é, eu, esse tipo Ai, que esse, esse tipo, tipo.
0: Mas, enfim, eu não, vou, não, não vou entrar muito nesse assunto, com pode, eu quero eu quero <risos> falar demais e eu não quero ser processada, tá bom? <risos> Mas enfim, é o que eu ia falar é que eu aprendi um negócio <risos> legal na terapia, que é uma coisa que eu sei que pode parecer bobo, mas nunca tinha passado pela minha cabeça... Acho que justamente por, essa, por causa dessa ideia de a gente sempre se achar um mocinho na situação, né? Que é o seguinte... Quando eu tive alguns problemas com certas pessoas, que não vou expor aqui... Eu levei pra terapia porque uhum. eu não sabia lidar, eu não sabia o que fazer, eu tava totalmente perdida... O meu psicólogo me falou uma coisa simples, que é... Pergunta pra pessoa... Como ela tá vendo E como ela tá se sentindo Nessa situação, porque você sabe O que você tá sentindo, você sabe O que tá acontecendo do teu lado Você já expôs pra ela O que você sente Mas e ela? E é um negócio que eu ficava, tipo Quando ele me falou isso, eu falei, caralho Esse homem é um gênio, meu Deus do céu Esse homem, meu Deus do céu vou dar, um, <risos> vou dar um prêmio Nobel da Paz Pra esse homem que tá resolvendo meus problemas Porque eu nunca tinha pensado Em, em perguntar Pro outro, como que ele tava vendo aquela situação que a gente tava. E é muito mágico você conversar, porque aí você percebe, uhum. nesses lugares, né? Às vezes, nesses lugares, você percebe que você não é a mocinha da história. <risos> que tem coisas que você nem tinha percebido que tava uhum. acontecendo. Às vezes, tinha atitudes suas que você não percebia que tava rolando. E é muito mágico. É muito mágico. E aí, é, é você não ter o ego de querer, tipo... Ah, não, eu não fiz isso, não, eu não, não fui dessa forma. Exatamente.
1: Porque às vezes você tá apontando tanto o dedo pra pessoa, de que tipo, pô, olha o tanto de merda que essa pessoa tá fazendo. E aí a pessoa fala uma coisa e você fala... Eu estou fazendo isso? isso? Então eu tô agindo assim? Hum, rapaz, Cado. que loucura! Olha só que danado! Então é isso, né? Tipo assim, é aquela coisa, mano. A vida ela é totalmente instável. Uma hora você tá sendo o vilão, uma hora você tá sendo o mocinho, não adianta você querer ter, tentar ser só um, sabe? Você tem que saber que você vai se pôr nesse lugar de fazer merda, você tem que saber que outras pessoas vão, nesse, vão se pôr nesse lugar de fazer merda. E que é assim, tá ligado? Uhum. É assim. Não adianta a gente achar que é um filme lindo que onde tem um vilão que só faz cagada e um mocinho que só não faz é? coisas boas. Não é, sabe? Os seus pais podem fazer as coisas mais incríveis, podem ser as pessoas mais incríveis, mas eles vão fazer merda, você uhum. também então assim, não é, não é 880 mano, nunca foi, nunca será véio.
0: então eu acho que o resumo desse episódio é não tenha medo de estabelecer limites nos seus relacionamentos qualquer que seja uhum. Tenha consciência de que você nem sempre vai ser a pessoa certa da situação. Que às vezes você vai estar tá fazendo umas coisas que você nem percebeu. Se você não perguntar pra pessoa, você não vai ter. você não vai se tocar. E aí uhum. tem a. Eu esqueci a palavra que eu queria usar. Mas eu acho que é, é ter leveza com as coisas, sabe? De tipo, não se sentir mal quando te apontam alguma coisa que você fez errado, algo que você magoou. Não fica puto. Uhum fica bravo. Tenta ouvir a pessoa, entender a dor dela. Segue o baile, né? Porque a hora que a, que a outra pessoa te machucar, você também vai falar umas coisas pra ela e ela vai ter que fazer a mesma coisa que você. que <risos> a vida é isso. A gente faz merda, a gente recebe merda e a gente conversa e a gente se acerta e tá tudo bem.
1: Eu espero que esse episódio... Tenha sido claro, né? Que a gente não tenha falado alguma bobajada. Ah, tudo que a gente fala aqui não é bobajada. Tudo que a gente fala aqui é, é estudado por anos. Sacanagem
0: sim, gente pela é experiência PhD em tudo que a gente fala exatamente, somos PHDs <risos> em absolutamente tudo que existe no planeta Terra <risos> tudo que a gente fala aqui, a gente tem é maior conhecimento científico exatamente. do mundo tudo, tudo, tudo que, que a gente, tudo que é pauta nesse podcast, a gente tem um TCC prontinho pra você ler e ver que é exatamente isso <risos> ai, ai.
1: mas é isso
0: espero que tenha sido construtivo pra alguém exatamente,
1: <risos> espero que alguém se identifique espero que você leve Vida com leveza ah, e é isso, gente. Vamos tentando, né? Cada dia, cada dia a gente vai tentando. Um
0: pouquinho. passinho de cada vez, um surtinho de cada vez. Vamos, um surtinho vamos que de cada vamos.
1: Vez. <risos> e vamos se abraçar aí, porque tá todo mundo péssimo, né? Todo mundo passando por um surto diferente. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Diga lá pra gente nas nossas redes sociais o que vocês acharam do episódio, que a gente ama feedbacks. E até semana que vem. Não esquece de
0: compartilhar o episódio. Até semana que vem, gente. Até o próximo surto até. Beijos, beijos.